0: Kann man als Lehrer während der Krankschreibung hospitieren oder ein Praktikum machen oder Urlaub machen? Ist das möglich? Auf diese und weitere Fragen gehen wir heute auf unsere Reise in Richtung Freiheit ein. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Die Fragen, die ich anfangs gestellt habe, bekomme ich in letzter Zeit oft und deswegen werden wir heute mal drüber sprechen. Also was meinst du denn? Stell dir mal vor, dein Kollege kommt zu dir oder du hörst von deinem Kollegen, der krankgeschrieben ist und Praktikum gemacht hat beim Unternehmen A. Oder hospitiert hat in der Schule C, um zu schauen, ja, wie ist es denn so eine Privatschule oder Alternativschule? Oder du hörst, dass dein Kollege, der krankgeschrieben ist, gerade irgendwo im Süden sitzt und Urlaub macht und dort vielleicht sogar Praktikum macht in irgendeiner Schule, Unternehmen oder dergleichen. Was denkst du? Ist es so etwas wie, ja, das ist super, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man krank geschrieben ist, dafür ist man ja krank geschrieben, oder wirst du schon eher skeptisch und denkst dir, hm, Krankschreibung und dann sowas, das passt irgendwie nicht. Meinst du, der Dienst, jetzt zahlt die 100% von den Bezügen weiterhin, damit man sich einen neuen Job sucht, also ein Praktikum macht irgendwo oder hospitiert oder sonstige Sachen in dieser Richtung macht? Oder meinst du eher, dass diese Bezüge dafür da sind, dass man keine Geldsorgen hat und sich zu 100% darauf konzentrieren kann, wieder fit zu werden, um schnellstmöglich wieder zu arbeiten? Was meinst du? Komische Fragen denkst du dir jetzt wahrscheinlich, was will die victoria heute? <lacht> ja, das ähm, sehe ich genauso, dass es doch etwas merkwürdige Fragen sind, denn wenn wir nicht als Lehrer betroffen sind, sondern wenn es um Schüler geht, haben wir natürlich sofort die Antworten. Es ist ganz klar, wenn wir herausbekommen, dass der Schüler, der jetzt krankgeschrieben ist seit längerem, im Grunde genommen irgendwo in einem anderen Land sitzt oder wenn wir gar wissen, dass er eigentlich arbeiten geht während, er in die Schule kommen sollte, dann wissen wir ganz klar, was Sache ist. Gerade an der Berufsschule ist es nichts Unübliches, dass Schüler, die in Ausbildung sind oder gar ein Jobangebot bekommen haben, gerade deswegen dann gekündigt werden oder den Jobangebot dann nicht mehr wahrnehmen können, weil sie während der Krankschreibung ja, fit und munter durch die Welt gewandert sind und der Arbeitgeber das herausbekommen hat. Das ist für uns nachvollziehbar und klar. Wenn wir jedoch selbst betroffen sind als Lehrer, tun wir so oder manche zumindest, als wenn das alles ganz komisch wäre. Das ist ja wohl unglaublich, dass man während der Krankschreibung nicht hospitieren kann und dass man da auch noch nicht mal ein Praktikum machen kann oder gar im Ausland beim Unternehmen mal vorbeischauen kann, das geht ja wohl gar nicht. Also da muss man natürlich gleich einen Rechtsanwalt nehmen und dafür sorgen, dass er das irgendwie durchboxen kann. Dann ist man auch noch verwundert, dass der Rechtsanwalt das auch nicht schafft. Das kann ja wohl nicht sein, weil man hat sich ja krank geschuftet und dann kann ja der Dienst Immer 100% zahlen und damit einverstanden sein, dass man während der Krankschreibung sich einen anderen Job sucht, indem man hospitiert, Praktikum macht oder gar im Ausland unterwegs ist. Also, das muss ja wohl drin sein. Das ist die Einstellung, die einige haben, die sie für sich haben, die sie zu 100% bei Schülern nicht hätten und auch noch nicht mal hätten, wenn sie das von einem Kollegen gehört hätten, der das gemacht hat. Also stell dir mal vor, du würdest tatsächlich von einem Kollegen hören, der genau das getan hat, während der Krankschreibung, Praktikum gemacht, hospitiert, im Ausland gewesen ist. Was würdest du da denken? Bezogen auf die Gerechtigkeit und bezogen auf das Menschliche und das Gewissenhafte miteinander zusammenzuarbeiten, ist das eine vollkommen klare Sache, nämlich das so etwas, natürlich nicht möglich ist. Auch rein rechtlich ist das eine vollkommen klare Sache. Denn abgesehen davon, dass es bedeutet, dass du als Beamter, und das sollte man sich immer wieder deutlich machen, dich dazu verpflichtet hast, voller Hingabe, mit vollem persönlichem Einsatz, einer ganzen Persönlichkeit und deiner Arbeitskraft, deinem Amt sich zu widmen, also das ist auch der § 61 Absatz 1 Bundesbeamtengesetz und § Paragraph 34 Satz 1 Beamtenstatusgesetz, ist es natürlich klar, dass du während der Krankschreibung so etwas nicht machen darfst. Ganz klar, rein rechtlich ist es eine vollkommen klare Angelegenheit. Du kannst nicht krankgeschrieben sein und dann in einem anderen Unternehmen Praktikum machen. Und das hat auch mit dem Beamtentum nichts zu tun, sondern das ist generell der Fall. Also auch wenn du ein Arbeitnehmer wärst in der freien Wirtschaft, ist so etwas nicht Machbar. Also sagen wir mal so, du kannst es machen. Wenn es herauskommt, dann hast du auf jeden Fall entweder ein Disziplinarverfahren oder eben als Angestellter in der freien Wirtschaft sitzt du da und hast ein Problem bezug auf das Arbeitsrecht. Denn das ist ja eine vollkommen logische Angelegenheit, dass du dafür sorgen musst, wieder gesund zu werden, um arbeiten zu gehen. Denn deswegen kriegst du ja das Geld. Kriegst du kriegst ja nicht das Geld, um Urlaub zu machen. Das ist kein Urlaubsgeld, wenn man das Geld kriegt, auch beim Beamtentum. Es gibt zwar keine richtige Lohnfortzahlung, aber die Bezüge, die gezahlt werden, also dieses alimentiert zu werden im Krankheitsfall, ist nicht dazu da, dass du Urlaub machst. Wenn der Arzt dir das bescheinigt, schriftlich, nicht mündlich, schriftlich, dass du hier und da Urlaub machen kannst, weil dir das hilft, schneller gesund zu werden, dann ist das eine andere Angelegenheit, aber finde bitte erst einmal einen Arzt, der dir bescheinigt, dass es super toll ist, wenn du in Sizilien sitzt oder in Mexiko sitzt und dort Urlaub machst, weil es dir super gut tut und du danach auf jeden Fall wieder arbeitsfähig bist. Also diesen Arzt solltest du finden und wenn du den gefunden hast, dann solltest du dir das bitte schriftlich geben, dass er einverstanden ist, dass er das gut findet, so dass er dann auch später, wenn es dazu kommt, das dazu kann es nämlich kommen, dass du Rechenschaft ablegen musst bei deinem Dienstherrn, denn es ist eine ganz klare Angelegenheit, das Oberverwaltungsgericht steht hinter dem Dienstherrn in solchen Fällen. Bitte das berücksichtigen, steht komplett hinter dem Dienstherrn und dann hat der Beamte jegliche Angaben zu seiner Krankheit auch zu machen. Also du kannst das nicht verweigern und sagen, dazu sage ich nichts. Du musst sie dann auch belegen können, abgesehen davon wirst du logischerweise zum Amtsarzt geschickt und da müssen sowieso jegliche Unterlagen und sowas da vorhanden sein. Auch das kannst du natürlich verweigern, aber das macht die ganze Sache nicht glaubwürdiger. Also daher bitte beachte, dass du bei der Krankheit oder bei der Krankschreibung die Aufgabe hast, dafür zu sorgen, dass du so schnell wie möglich gesund wirst. Alles, was dazu führt, dass du das auch wirst, kannst du machen. Jedoch darfst du dann nichts machen, was mehr einen Freizeitcharakter hat. Also du kannst im Grunde genommen noch nicht mal zu deiner Familie gehen oder zu Freunden gehen und sagen, ja, aber das tut meiner Gesundheit gut, wenn du selber für dich sorgen kannst. Wenn wiederum der Arzt bescheinigt, dass du das nicht tun kannst, dann ist das eine andere Sache, sonst ist das eher eine Freizeitbeschäftigung. Und du solltest alles tun, um gesund zu werden. Das ist natürlich Prio Nummer eins. deswegen es auch das Geld. Also das ist wirklich etwas, was du dir bewusst machen solltest oder für den Fall, dass du jemanden kennst, der das nicht weiß, vielleicht bist du es ja nicht selber, dass du diesen Menschen das nochmal mitgibst und sagst, hey, die Krankheit ist nicht dazu da, dass man Praktikum und dergleichen macht oder auf Aktien tief so wirklich provokativ aktiv auf die Jobsuche geht, sondern die Krankschreibung ist dazu da, weil man krank ist und dafür sorgt, wieder gesund zu werden. Das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Das Problem ist nämlich hier eine ganz eindeutige Angelegenheit, über die wir auch schon mal gesprochen haben, das ist nämlich die Krankheitsfalle, in der sehr viele stecken und daraus entwickelt sich natürlich auch das Krankheitsdilemma. Das wollen jedoch viele Betroffene einfach nicht wahrhaben, weil sie sich nicht gerne mit ihren eigenen Ängsten befassen wollen, sondern eher einfach immer wieder in diese Opferhaltung kommen. Sie sind ja natürlich diejenigen, die sich krank gearbeitet haben. Es hat kein Mensch gesagt, dass man sich krank arbeiten muss. Man kann jederzeit kündigen, man kann jederzeit die Schule wechseln, man kann jederzeit gehen, wenn man möchte. Also es besteht gar kein Grund, sich krank zu arbeiten. Jeder hat die Verantwortung für seine eigene Gesundheit zu sorgen. Und wenn man feststellt, dass eine bestimmte Tätigkeit oder ein Beruf einen nicht gut tut, dann sollte man aktiv werden und rausgehen. Also es besteht gar kein Grund, in diese Opferhaltung, in diese Opfergeschichten einzugehen und da immer wieder sich selber in die Tiefe und die Tiefe und in die Tiefe zu reiten, sondern es ist viel wichtiger, einfach mal Stopp zu sagen und wieder in die Eigenverantwortung zu gehen, in die eigene Macht zu gehen und zu sagen, okay, da sind die Ängste, da sind die Unzulänglichkeiten, da ist ein gewisses Unwissen und Unerfahrenheit da und sich dann damit zu befassen. Aber aber das machen dann einige Menschen, und die in dieser Situation sind, nicht. Und natürlich ist diese hundertprozentige Lohnfortzahlung oder gefühlte Lohnfortzahlung, diese Alimentierung bei Krankheitsfall im Beamtentum eine wirklich dramatische Sache, die erstmal ganz nett klingt, aber die führt dazu, dass die Leute dann einfach gelähmt sind und überhaupt nicht mehr in die Pütte kommen und immer mehr sich von Therapeut zu Therapeut, von Heilpraktiker, von Krankheit zu Krankheit, Neurologe, Psychologe, Psychotherapeut, Klinik hier Klinik, da immer mehr in diese ganzen therapeutischen, psychologisierenden Aktionen und Aktivitäten und Prinzipien einfangen und beinahe selber gar nicht mehr wissen eigentlich, was sie haben, was sie nicht haben, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dazu hatte ich auch immer wieder in den letzten paar Monaten Gespräche gehabt mit Psychologen, mit Stresstherapeuten und dergleichen. Also mir immer wieder die Fragen gestellt haben, ja, was kann man denn da machen? Und dann kommt natürlich jeder an den Punkt und stellt fest, naja, okay, ja, im Grunde genommen müsste der Therapeut, der Arzt, der Psychologe, der Stressbewältigungsmanagement und sonst was, wie sie alle heißen, der Lehrkraft einfach mal sagen, so, du magst deinen Beruf nicht, kündige. Und da sagte dann einer von denen, beziehungsweise einige von denen etwas ganz Gutes, naja, das sind ja Einkommenseinbußen, die man hat. Ja, natürlich ist es, natürlich ist es logisch, dass das ganze Gesundheitssystem von Krankheit lebt. Also jegliche Menschen im Gesundheitssystem leben von der Krankheit der anderen. Das ist etwas, was nichts Böses ist, was Schlimmes ist, sondern das ist einfach Fakt. Ein Arzt verdient Geld an kranken Menschen und nicht an gesunden Menschen. Das Prinzip oder das System ist einfach so aufgebaut, dass es andersrum nicht geht. Also wir machen keine Prävention. Es gibt zwar einige Ärzte, die auf privater Basis daraufhin arbeiten, dass sie einen gesund halten. Die gibt es auch, aber das ist jetzt nicht das System als solches, sondern das System arbeitet eben mit Krankheit, mit Tabletten, mit Medikamenten jeglicher Art. Also es ist eine ganz enge Verbindung zwischen Pharma und zwischen Ärzten und das auf vielen Ebenen und das ist etwas, was man sich auch mal bewusst machen sollte. Wenn man mal reinkommt in diese ganzen Krankheitsdinge und Krankheitssystem und, und zu Therapeuten und dergleichen geht, dann schafft man natürlich auch für die eine Einkommensquelle und da sagte einer ganz ehrlich zu mir, das fand ich auch sehr interessant, meinte, naja, weißt du, was, ich schicke dir die Lehrkräfte, wenn die kaufen, kriege ich von dir 10%. Also ja, das ist dann die Haltung kann man finden, wie man möchte, aber es ist wichtig, sich das deutlich zu machen, auch als Lehrkraft oder eben auch als Beamter, der in diesem System ist, einmal gelähmt von der eigenen Angst, nicht rauskommen zu können aus diesem Dilemma des Krankseins, des Opferseins und des erschöpft und müde und sonst was zu sein und dann hinzugehen und dann sagen, naja, ich kriege ja das Geld, dann läuft es ja und naja, ich kann ja einfach mal schauen, dass ich dann, dann über die Krankheit in die Dienstunfähigkeit gehe und gleichzeitig ist es das natürlich auch lukrativ für viele Therapeuten und dergleichen. Natürlich gibt es auch einige, die wirklich wollen, dass die Leute gesund werden und mit denen hatte ich ja auch Gespräche geführt oder die hatten mich ja auch angeschrieben, weil sie einfach nicht weitergekommen sind bei den Lehrkräften. Naja, eigentlich genau selber wussten, was die Sache ist, nämlich dass sie rausgehen müssen aus dem Job. Das ist ja klar. Also da kann man ja auch nicht viel machen. Also entweder mag man es oder man mag es nicht. Also eine einfache Sache. Und dann kommt es natürlich hinzu, dass man hier durch die Dienstunfähigkeit für die jeglichen Gutachten und dergleichen, die man haben will, erst recht eine Abhängigkeit hat von den Ärzten. Also die Krankheitsgeschichten, die man sich da anzieht, sind natürlich alle vollkommene Abhängigkeiten. Das hat mit Freiheit, mit Unabhängigkeit rein gar nichts zu tun gar nichts. Das ist die Abhängigkeit pur. Also mehr Abhängigkeit geht gar nicht, weil man hier abhängig ist von den Ärzten, man ist abhängig dann natürlich auch von dem Geld, es recht, man ist abhängig von der Gunst des Amtsarztes, man ist abhängig von der Gunst des Dienstherrn und man ist abhängig natürlich wiederum von jeglichen anderen Therapien und therapeutischen Gutachten, die erstellt werden. Und das ist etwas, was ein absolutes Dilemma ist und da ist es wichtig herauszukommen und das kann jeder jeder kann aus solchen Situationen herauskommen, denn es ist hier wichtig, seine Zeit und sein Geld und seine Energie nicht darin zu investieren, die Krankheit zu nähren, sich damit zu befassen, mit Rechtsanwalt und Co. dafür zu sorgen, dass man da Dinge durchboxt, die einfach wirklich menschlich gesehen fragwürdig sind, sondern vielmehr seine Zeit, sein Geld und seine Energie darin investiert, sein Leben so aufzubauen, wie man es möchte, also aus der Unmacht, aus dieser Opferhaltung, aus der Angst herauszugehen, in die Macht, in die Eigenverantwortlichkeit und in die zuversichtliche Haltung und Mut. Das ist genau das, was wichtig ist. Und da kann ich auch nur wärmstens empfehlen, sich mal seinen eigenen Ängsten zu stellen das hilft weitaus mehr, um wieder fit, gesund und fröhlich zu werden und Kraft zu haben, die eigenen Lebensträume zu leben, anstatt immer diese Angst und dieses Kranksein und von Therapeut zu Therapeut und um Krankschreibungen betteln und immer diese Bittstellerhaltung zu haben und dieses, oh ja, mir ist so schlecht und immer, immer in dieser Haltung, immer in diese Schuldgefühle zu sein, immer ganz energetisch gesehen, ganz niedrig zu schwingen, das ist wirklich fatal. Und da kann jeder rauskommen, indem du wirklich dich mit deinen Ängsten beschäftigst und vor allem in die Tat umsetzt, also deine Ideen wirklich umsetzt, mutig bist, aktiv bist. Und in deine Größe gehst. Viele sprechen und philosophieren gerne über Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung und Spiritualität. Und da ist es viel schöner, anstatt zu reden und zu philosophieren, es einfach mal zu tun. Sich wirklich mal weiterzuentwickeln. Und da heißt es auch, weiterzugehen. Die Spiritualität tatsächlich zu leben. Das bedeutet Vertrauen und nicht Kontrolle. Das bedeutet Mut und nicht Angst. Zuversicht nicht immer wieder in diese Haltung zu kommen von, nee, das ist ja jetzt nicht realistisch, sondern wirklich zu vertrauen. Also all diese Dinge, Zeitgeist sind und richtig gerne immer wieder verwendet werden, die wirklich zu leben. Und dann kannst du auch das tun, was du machen willst. Und das ist total wichtig, sich das deutlich zu machen. Es bringt nichts, immer wieder gedanklich immer nur im Kopf zu kreisen, mit den Gedanken und sich da Sachen vorzustellen und Konzepte und abstrakte Wörter im Kopf zu leben, sondern viel schöner ist es tatsächlich zu tun, zu machen, umzusetzen und in die Handlung zu gehen. Und da sagen dann auch einige sehr gerne, naja, du hast ja leicht reden, du bist ja gesund. Nein, das stimmt nicht, ich war nicht gesund, als ich gekündigt habe. Wie du weißt, das habe ich auch schon oft genug eigentlich gesagt und trotzdem kommt es immer wieder mit diesem Jahr. du bist ja gesund. Ich habe Endometriose, das ist eine schmerzhafte eine extrem schmerzhafte, chronische Krankheit. Sie ist chronisch, das heißt, sie ist nicht heilbar. Also ich hatte sie, bevor ich gekündigt habe, und ich habe sie jetzt immer noch. Also ich weiß, wovon ich rede und ich weiß, wie es ist, sich in diese Krankheitsspirale zu begeben, sich mit der Krankheit zu befassen, sie zu nähren. Auch ich hätte in die Dienstunfähigkeit gehen können, wie so manch anderer auch. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gerne frei sein wollte und nicht in die absolute Abhängigkeit gehen wollte von Ärzten und Co. Also es ist möglich, dass du aus diesen Krankheitsgeschichten herausgehst. Endometriose ist auch noch eine diagnostizierbare Krankheit, also es ist physisch es ist keine psychosomatische, seelische Erkrankung. Die, diese Dinge sind sowieso sehr schwierig zu diagnostizieren und sind auch eher subjektiv. Das ist bei Endometriose nicht der Fall. Dementsprechend weiß ich wahrhaftig, wovon ich spreche. Und es ist eine Krankheit, die sehr viele Bereiche des Körpers betrifft und sehr, sehr schwierig ist in der Behandlung, sehr schwierig ist auch im Umgang damit. Also ich weiß extrem gut, wie es ist krank zu sein, Schmerzen zu haben, erschöpft zu sein und so vieles mehr. Und trotzdem geht es, es ist möglich, Nein zu sagen zu der Schule, Nein zu sagen zu der Dienstunfähigkeit, Nein zu sagen zu der Krankheit und ein glückliches und zufriedenes Leben aufzubauen, ein freies Leben aufzubauen, was du sehr gerne haben möchtest, wie du es sehr gerne haben möchtest, also dein Leben so aufzubauen, wie du möchtest. Es ist jedoch wichtig, dass du das wirklich willst und im Sinne des Wollens natürlich auch dazu bereit bist, das ist klar, dass wir dann natürlich auch machen müssen, also es geht einfach nicht anders. Also träumen ist das eine, Träume umzusetzen ist das andere. Und da du ein freiheitsliebender Lehrer bist, möchtest du natürlich deine Träume leben, umsetzen und glücklich und fit sein. Und genau dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier bist, damit wir zusammen wieder in die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten können. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.